0: Wie kann man mit Diabetes möglichst gut leben? Was zögert Folgeerkrankungen hinaus? Und wie kann neue Technik bei all dem helfen? Im diab podcast teilen Menschen mit Diabetes ihre Erfahrungen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Infos direkt aus der Forschung.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem DiabInfo podcast heute zum Thema Schwangerschaftsdiabetes. Mein Name ist Emily Jones und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei DiabInfo. An meiner Seite darf ich heute Frau Dr. Hummel begrüßen. Sie ist Wissenschaftlerin am Helmholtz-Zentrum in München und leitet die Arbeitsgruppe Gestationsdiabetes, also Schwangerschaftsdiabetes. Und genau darüber wollen wir uns heute ja auch unterhalten. Hallo Frau Dr. Hummel und schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
0: Hallo, Frau Jones, und vielen Dank für die Einladung.
1: Starten wir doch einfach gleich mal los mit dem Thema Schwangerschaftsdiabetes und was es überhaupt ist. Was passiert bei Schwangerschaftsdiabetes überhaupt im Körper?
0: Schwangerschaftsdiabetes ist eine Störung des Blutzuckerstoffwechsels, der ihm erstmalig in der Schwangerschaft diagnostiziert wird. Und was passiert im Körper? Es ist so, dass tatsächlich Frauen, die einen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln, meistens bereits vor der Schwangerschaft schon eine verminderte Insulinsensitivität aufweisen. Das heißt, nochmal ganz kurz ausgeholt, Insulin ist ja das Hormon, das dafür verantwortlich ist, dass der Blutzucker aus dem Blut in die Zellen geschaffen wird. Und beim Schwangerschaftsdiabetes kommt es eben dazu, dass diese Funktion, also dieses Insulin nicht mehr so gut an den Zellen wirksam sein kann. Viele Frauen weisen aber gleichzeitig auch noch mal, eine verminderte Insulinsekretion auf. Das heißt, Insulin wird eben auch zu einem geringeren Anteil produziert überhaupt. Und dann kommt es dazu, dass einfach der Blutzucker nicht mehr in der Norm gehalten werden kann. Da kann man vielleicht auch noch mal kurz dazu sagen, dass die Schwangerschaft per se ein, ein Stadium darstellt, wo diese Insulinsensitivität schon auch reduziert wird, einfach um aber auch die Ernährung des noch ungeborenen Kindes zu sichern. Nur wenn all diese Faktoren jetzt zusammenkommen, dann kommt es eben dazu, dass die Frauen höhere Blutzuckerwerte dann aufweisen.
1: Okay. Können Sie noch ein bisschen was darüber sagen, was die Ursache für Schwangerschaftsdiabetes ist und welche Personengruppen gefährdet sind?
0: Genau, sehr gerne. Also Ursachen sind vermutlich eben die genetischen Faktoren, genetische Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass eben es zu dieser verminderten Insulinsensitivität kommt. Des Weiteren wissen wir, dass eben der Lebensstil eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, Frauen, die eben bereits vor der Schwangerschaft übergewichtig sind oder sehr stark übergewichtig sind, haben ein deutlich höheres Risiko für die Erkrankung. Und wir kennen noch andere Faktoren, das ist zum Beispiel das Alter der Frau vor Beginn der Schwangerschaft oder bei Eintreten der Schwangerschaft. Höheres Alter ist mit einem höheren Risiko verbunden und äh, wir wissen auch, dass zum Beispiel verschiedene äh, Ethnizitäten ein höheres Risiko darstellen. So haben zum Beispiel Frauen mit, mit asiatischer Herkunft auch ein höheres Risiko für Schwangerschaftsdiabetes Ab welchem Alter wird es denn da so kritisch? Also man sagt so, ab dem 35. Lebensjahr aufwärts steigt eben das Risiko an. Wir haben ja auch tatsächlich zunehmend in den letzten Jahren einfach beobachtet, dass Frauen tatsächlich immer älter werden, wenn sie schwanger werden. Und es scheint tatsächlich mitverantwortlich dafür zu sein, dass wir immer mehr Fälle von Schwangerschaftsdiabetes auch in Deutschland und auch weltweit beobachten können.
1: Und so kommen wir auch schon zur nächsten Frage, wie oft der Schwangerschaftsdiabetes überhaupt vorkommt. Haben Sie da Zahlen oder
0: Prozentzahlen? Ja, genau. In Deutschland liegt die Prozentzahl bei sechs bis sieben Prozent aller Schwangerschaften. Ja, Wenn man das jetzt nochmal mhm. sich in, in richtige Zahlen überlegt, ist es so, dass eben zum Beispiel, glaube ich, im Jahr 2019 war die Zahl dann bei über 50.000 Schwangerschaften im Jahr, die davon betroffen waren. Und wir sehen schon auch eben eine Zunahme. Also über die letzten Jahre sehen wir, dass es tatsächlich zu einer Zunahme kommt ähm, der Fälle an Schwangerschaftsdiabetes.
1: Können Sie dazu was sagen, warum Sie denken, dass es immer mehr Fälle gibt von Schwangerschaftsdiabetes?
0: Also das ist sicherlich schon, wie, wie ich erwähnt hatte, das Alter ein Punkt. Also dass Frauen tatsächlich älter werden, wenn sie erstmal nicht schwanger werden. Äh, wir wissen aber auch, dass der Lebensstil natürlich sich verändert hat und auch immer mehr verändert. Wir haben also eine zunehmend höhere Rate an Frauen, die tatsächlich bereits vor der Schwangerschaft adipös sind, also sehr stark übergewichtig sind. Und da dieses Übergewicht ein so starker Risikofaktor ist, auch für den Gestationsdiabetes oder Schwangerschaftsdiabetes, ist sicherlich eben die Verknüpfung zwischen Lebensstil und zunehmendem Alter sind so die Hauptfaktoren, die das bedingen.
1: Und eine ganz wichtige Frage ist, denke ich, auch für die Betroffenen, verschwindet Schwangerschaftsdiabetes nach der Schwangerschaft an sich wieder?
0: Ja, es ist so, dass man tatsächlich beobachtet, dass, dass ähm, relativ schnell nach der Schwangerschaft sich die Blutzuckerwerte wieder normalisieren. Das heißt, nachdem die Geburt abgelaufen ist zu das Kind auf der Welt ist, normalisiert sich in den meisten Fällen der Blutzucker wieder. Aber da möchte ich eigentlich gleich auch dazu sagen, dass wir auch wissen, dass die Frauen ein deutlich erhöhtes Risiko haben, später im Leben an Typ-2-Diabetes dann zu erkranken.
1: Wenn jetzt eine Frau die Diagnose
0: Schwangerschaftsdiabetes erhält,
1: ist natürlich erstmal ein Schock. Was können Sie dieser Person raten? Was sollte sie jetzt wissen? Was sollte sie jetzt unternehmen?
0: Also ganz wichtig ist tatsächlich, nach der Diagnose relativ schnell zu behandeln. Ja? Also eine Beratung mhm. mit der Frau auch zu führen hinsichtlich, was ist jetzt notwendig. Wichtig ist, ein Aspekt ist eben, dass regelmäßig der Blutzucker kontrolliert wird. Das ist ein Bestandteil der Therapie auch, dass die Frau tatsächlich selber ihren Blutzucker kontrollieren sollte. Und dann kommt natürlich dazu, dass sie sehr gut beraten werden muss, über welche Lebensstiländerungen wären jetzt sinnvoll. Zum Beispiel, welche Ernährungsform wäre jetzt die beste für die Frau, für die schwangere Frau, auch bezüglich körperlicher Aktivität. Was kann sie machen, äh, sich mehr körperlich äh, bewegen? Äh, welche Art von körperlicher Bewegung wäre denn jetzt sinnvoll? Und das ist zunächst die, die Basistherapie, würde ich jetzt so sagen, die die Frau eben erhalten sollte. Mhm. Zu welchem Arzt sollte die Frau gehen? Reicht da der Frauenarzt aus oder muss die Frau zum Diabetologen? Also eigentlich sollte sie schon zum Diabetologen oder Diabetologin, weil die sind natürlich extrem spezialisiert genau auf das Thema Diabetes, Schwangerschaftsdiabetes. Und die haben eben auch Diabetesberaterinnen in ihrem Team, wenn es eben diabetologische Schwerpunktpraxen sind, wo die Frau dann wirklich eine sehr gute Beratung erhält.
1: Zum Thema Ernährung. Wie sollte oder muss die Frau, die ähm, Schwangerschaftsdiabetes jetzt hat, äh, die Ernährung umstellen? Und wenn ja,
0: wie sieht dann die Ernährungsumstellung aus? Genau, Ziel ist ja eigentlich der Behandlung, dass wir den Blutzucker normalisieren bei der Frau und äh, bezüglich Ernährung heißt das natürlich, man will extreme Blutzuckerspitzen vermeiden und das gelingt einem am besten wenn man eben die Ernährung dahingehend auswählt, dass zum Beispiel der glykämische Index, der ja ein Marker dafür ist, wie schnell eben der Zucker aus der Nahrung ins Blut geht wenn man den möglichst gering hält, das heißt verzicht eher auf Produkte mit hohem glykämischen Index, das wären jetzt Produkte wie zum Beispiel gesüßte Getränke oder eben auch Weißmehlprodukte und dafür als Ersatz ihr Vollkornprodukte oder eben doch Lebensmittel mit, mit längerkettigen Kohlenhydraten also wählt, ja, die nicht zu schnell ins Blut gehen. Das wäre der erste Bestandteil und das zweite, was wichtig ist, dass tatsächlich die Mahlzeiten verteilt werden, also nicht große Portionen auf einmal essen, wo eben dann sehr viel Zucker in, in das Blut übergeht, sondern die Mahlzeiten gleichmäßig verteilen über den Tag und die Empfehlung ist so, in etwa fünf bis sechs Mahlzeiten zu, äh, zu sich zu nehmen, verteilt über den Tag. Und ganz wichtig, da ist auch der Aspekt nochmal die Gewichtskontrolle. Also es gibt ja klar definierte Gewichtsbereiche, wie viel Kilogramm die Frau in ihrer Schwangerschaft zunehmen sollte, um eben möglichst äh, gesund zu leben dabei und auch das Risiko des Kindes äh, zu verringern, dass das Kind sozusagen ein sehr hohes Geburtsgewicht entwickelt. Und da ist es natürlich wichtig, nochmal zu gucken, wie viele Kalorien sind es. Die Frau soll jetzt nicht abnehmen während der Schwangerschaft, aber eben man sollte wirklich beobachten, dass die Frau gut in dem Bereich der Zunahme liegt, die für sie empfohlen wird. Und diese Gewichtszunahme richtet sich eben nach dem Ausgangs-BMI der Frau zu Beginn der Schwangerschaft.
1: Okay, und das wird dann mit dem Arzt oder mit der Ärztin besprochen?
0: genau. Und äh, tatsächlich finden ja dann Kontrollen statt. Das heißt, es soll eben auch regelmäßig kontrolliert werden und geschaut werden, wie kann man das verbessern und anpassen.
1: Jetzt haben Sie am Anfang über den glykämischen Index kurz äh, gesprochen. Äh, macht das dann für die Frauen auch Sinn, äh, eher auf den glykämischen Index zu achten, anstatt auf die Anzahl der Kohlenhydrate?
0: Ja beides, genau, beides. Also die Kohlenhydratgehalt ist natürlich wichtig, weil aus Kohlenhydraten immer sozusagen als Endprodukt der Zucker entsteht, der dann in, äh, ins Blut geht, ja. Aber mhm. genau der glykämische Index ist eben nochmal ein Marker dafür, wie schnell Zucker aus der Nahrung in Zucker, also als Zucker ins Blut übergeht und und deswegen macht der glykämische Index schon Sinn. Das ist einfach so, es gibt auch Tabellen natürlich dafür, die man sich dafür anschauen kann, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, welche Lebensmittel sind da jetzt eher günstig und welche ungünstig. Mhm.
1: Okay, äh, macht das Sinn, äh, auf Kohlenhydrate komplett zu verzichten?
0: Nein, das sollte man nicht tatsächlich. Also das ist äh, gerade in der Schwangerschaft ganz wichtig. Das liegt aber an dem Stoffwechsel. Also wie, wie verstoffwechsle ich die einzelnen Nährstoffe aus der Nahrung? Und da ist es so, wenn wir auf die Kohlenhydrate komplett verzichten, dann muss natürlich Fett umgewandelt werden. Und dabei entstehen Begleitprodukte, die jetzt eben für die Mutter beziehungsweise das noch ungeborene Kind jetzt nicht günstig ja. sind. Also Kohlenhydratgehalt sollte tatsächlich bei 40 Prozent der Energie Gesamtzufuhr nicht unterschreiten. Dann habe ich eine Frage, wie die Therapie
1: bei Schwangerschaftsdiabetes aussieht, weil bei dem Diabetes, bei den verschiedenen Formen und Typen des Diabetes gibt es ja verschiedene Behandlungsmöglichkeiten. Man kann den Lebensstil ändern, manchmal reicht das aus, man kann Tabletten einnehmen oder man muss Insulin spritzen. Wie sieht es beim Schwangerschaftsdiabetes aus?
0: Da ist es tatsächlich so, dass häufig die, diese Lebensstiländerung ausreichend ist. Also genau die Ernährung, die ich gerade äh, versucht habe zu erklären, plus die Phys äh, Physical Activity, sprich die Bewegung äh, der Frau mit im Auge zu behalten. Und das ist wirklich in den meisten Fällen sehr gut und auch ausreichend. Es kommt aber, das sind in ungefähr in Deutschland 10 bis 15 Prozent aller Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes. Auch dazu kann dazu kommen, dass eben diese Maßnahmen nicht ausreichend sind, und dann muss Insulin gespritzt werden, zugegeben werden, um tatsächlich die Blutzuckerwerte zu normalisieren. Also sind Tabletten keine Option? In Deutschland sind Tabletten erstmal keine Option, in anderen Ländern tatsächlich gibt es die Option, in Deutschland ist es nicht in den Leitlinien so vorgesehen
1: wie sieht es denn aus bezüglich der blutzuckerkontrolle bekommen die frauen mit schwangerschaftsdiabetes
0: ein blutzuckermessgerät oder sogar einen blutzuckersensor Sie bekommen äh, in der Regel ein Blutzuckermessgerät und werden wirklich äh, angeleitet und trainiert sozusagen, dass Sie das täglich überwachen zu Hause. Insbesondere dann natürlich, wenn Insulin dazukommen muss als Therapiebestandteil, müssen Sie natürlich sehr gut überwachen. Äh, wie ist der Blutzucker vor der Nahrungszufuhr und danach? Also dass Sie da tatsächlich auch die, die Insulindosierung gut äh, anpassen können. Also, das ist tatsächlich äh, ein wichtiger Bestandteil äh, der ganzen Therapie des Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes ist die, die eigene Blutzuckerkontrolle zu Hause. Worauf sollte man denn nach der Schwangerschaft achten? Nach der Schwangerschaft ist es so, dass, wie ich gesagt hatte, die, die Blutzuckerwerte sich ja erstmal normalisieren in den meisten Fällen. Aber eben es besteht dieses sehr hohe Risiko der Frauen, dass sie tatsächlich später einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Und das Risiko ist so, unsere Studie, die wir eben durchführen am Helmholtz-Zentrum, hat gezeigt, dass tatsächlich 60 Prozent der Frauen innerhalb 15 Jahre nach der Geburt einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Und es gibt spezielle Empfehlungen zur Nachsorge. Das heißt, bereits sechs bis zwölf Wochen nach der Geburt sollte die erste Nachsorge stattfinden. Das heißt, man geht zum Arzt und lässt tatsächlich die Blutzuckerwerte noch mal kontrollieren. Im besten Fall mit einem oralen Glukosetoleranztest, Um einfach zu überwachen, entsteht ein Typ-2-Diabetes. Und wenn ja, muss dieser natürlich rechtzeitig behandelt werden. Und äh, interessant ist tatsächlich, dass diese Nachsorge nur von ungefähr 40 Prozent der Frauen überhaupt wahrgenommen wird. Das heißt, wir haben wirklich eine hohe Rate an Frauen, die nach einer, einem Schwangerschaftsdiabetes eben diese Nachsorgeuntersuchungen nicht wahrnehmen. Und das ist einfach nochmal so ein Appell an die Frauen, das wirklich zu machen und, und einfach frühzeitig zu erkennen, ob ein Typ-2-Diabetes entsteht. Was passiert denn, wenn, wenn die Frau
1: nicht zum Arzt geht? Ähm, spürt man das, dass man ähm, Typ-2-Diabetes langsam
0: entwickelt? Oder? Ja, das ist genau, das ist so ein bisschen der Punkt, dass man es eben nicht spürt, ja? Also das geht ja schleichend. Der Typ-2-Diabetes geht schleichend einher mit ihm erhöhten Blutzuckerwerten, die aber tatsächlich langfristig einfach äh, die die Komorbiditäten, also einfach Komplikationen mitverantworten, ja. Und deswegen ist es so wichtig, tatsächlich dies regelmäßig zu untersuchen um diesen schleichenden Prozess frühzeitig zu erkennen und dann eben auch zu behandeln. Wie gesagt, mitunter reicht auch hier dann wieder diese Lebensstilanpassung und Änderung. Äh, oder man kann dann eben doch mit mit äh, Medikamenten dagegen angehen und eben die Blutzuckerwerte normalisieren. Und ich glaube, was in dem Zusammenhang auch nochmal ganz interessant ist, ist, dass tatsächlich, wenn ich einmal einen Schwangerschaftsdiabetes hatte und ich werde wieder schwanger, dass dann natürlich das Risiko auch erhöht ist, nochmal Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln. Auch das sollte man im Auge behalten und dann eben zum Teil eben schon deutlich früher während der Schwangerschaft Blutzuckertests machen und äh, das kontrollieren und nicht eben erst in der 24. bis 28. Schwangerschaftswoche. Mhm.
1: Man kann sich dann auch sehr gut vorbereiten. Eigentlich ist es eine, ja auch was Schönes, in dem Sinn, wenn wir daran denken, dass wir, dass die Frau schon ein Risiko hat für den Schwangerschaftsdiabetes, dass sie sich darauf vorbereiten kann, auf die zweite Schwangerschaft oder genau. auf die nächste und, und Schwangerschaft. Genau, und ich glaube,
0: das ist so, so auch ein ganz wichtiger Punkt, der ihm so wichtig wäre, dass wir bereits deutlich vor Eintreten der Schwangerschaft die Frauen erreichen und versuchen eben Lebensstilmaßnahmen umzusetzen, um eben möglichst gesund schon in die Schwangerschaft zu gehen. Ja? Und mhm. das wäre das, wär das, das ganz große Ziel, ähm, wo natürlich der Punkt kommt, wie erreichen wir Frauen in diesem Alter? Ja, Also das ist, ähm, wo, wo ist wirklich der, der Punkt, wo Frauen zum Arzt gehen, wo sie tatsächlich aufgeklärt werden können, was wäre wichtig jetzt zu beachten, bevor tatsächlich eine Schwangerschaft eintritt? Mhm. Es geht
1: natürlich nicht nur um die Gesundheit der Frau, sondern auch um das, um die Gesundheit des Kindes.
0: Richtig, genau. Weil die Kinder von Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes haben tatsächlich selber ein deutlich erhöhtes Risiko für Übergewicht, für Adipositas, wirklich extremes Übergewicht, aber eben auch für verschiedene andere Stoffwechselstörungen, die eben dann eben auch Typ-2-Diabetes mit beinhalten oder kardiovaskuläre Erkrankungen. Ja. Das ist sehr gut belegt inzwischen und äh, das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, auch ein großer Forschungsbereich, wo man herausfinden muss, Warum ist dieses Risiko erhöht? Wie kommt es dazu? Welche Mechanismen sind da, die zugrunde liegen? Dazu forschen Sie auch. Genau, dazu forschen wir aktuell äh, tatsächlich. Äh, uns interessiert im Moment vor allem, wie, wie, wie gesagt, was sind die Mechanismen? Also sind zum Beispiel epigenetische Veränderungen grundlegend? Also epigenetische Veränderungen führen dazu, dass bestimmte Gene oder die betroffenen Gene eben ihre Aktivität verändern und das könnte eine Grundlage dessen sein, warum die Kinder selber dann tatsächlich äh, gestörte Stoffwechsel äh, haben bezüglich des Blutzuckers oder eben adipös werden und das ist so ein großer Teil unserer Forschung im Moment.
1: Okay, interessant. Mit
0: der Option natürlich, also mit unser Ziel dabei ist natürlich zu verfolgen, ähm, wo können wir... Intervenieren? Wo können wir dann eingreifen und tatsächlich Maßnahmen ergreifen, um dieses Risiko zu minimieren? Haben Sie denn noch weitere Tipps
1: für Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes?
0: Ja, ich habe tatsächlich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil tatsächlich unsere Forschung gezeigt hat, dass das Stillen so wichtig ist in diesem Zusammenhang. Mhm. Stillen eben sowohl für die mütterliche als auch die kindliche Gesundheit. Ja, wir haben gesehen, dass wenn die Frauen länger als drei Monate ihre Kinder stillen, dass diese Frauen dann tatsächlich ein reduziertes Risiko haben, später Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Aber auch die Kinder haben eben ein deutlich verringertes Risiko, übergewichtig zu werden. Also Stillen scheint tatsächlich eine super Interventionsmaßnahme darzustellen. Aber wir haben auch gesehen, dass Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes deutlich seltener stillen. Und wenn sie stillen, für kürzere Dauer. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach einzugreifen und zu gucken, wie können wir das verbessern. Und da ist momentan einfach die Empfehlung, dass sich Frauen tatsächlich schon während der Schwangerschaft mit diesem Thema auseinandersetzen, im besten Fall eine Stillberatung wahrnehmen, die sie darauf hinweisen, was ist wichtig, wie kann ich den Stillbeginn optimal gestalten, was sind vielleicht auch Hürden genau im Bereich Diabeteserkrankung der Frau, die äh, da sind, die ich irgendwo durch Maßnahmen aber nehmen kann und, und tatsächlich ähm, den Stillvorgang initiieren und dann auch fortführen kann. Also das wäre so mein Tipp für die Frauen, dieses Thema tatsächlich anzugehen, ähm, weil das sowohl für die Mutter als auch für das Kind von Nutzen ist. Haben Sie noch weitere Tipps? Gut, ein Tipp ist tatsächlich, der betrifft tatsächlich Frauen, die eben vor der Schwangerschaft stehen und das ist das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, wo wir einfach sehen, dass diese Phase vor der Schwangerschaft so wichtig ist. Und, und dieser Tipp richtet sich natürlich an alle Frauen, die sozusagen planen, schwanger zu werden, bereits vorab zu versuchen, den Lebensstil so zu gestalten, dass er eben möglichst gesund, in Anführungsstrichen ist sprich Ernährung so zu gestalten, dass äh, das Gewicht normalisiert ist, im Normbereich liegt, für, äh, die, die Aktivität, die körperliche Aktivität zu steigern und somit möglichst wirklich gesund schon in die Schwangerschaft zu gehen. Damit hätten wir tatsächlich wahrscheinlich die beste äh, Maßnahme, um den Schwangerschaftsdiabetes per se zu verhindern. Nicht in allen Fällen, wie gesagt, ich habe Erwähnt, genetische Faktoren sind eben mitverantwortlich für den Schwangerschaftsdiabetes, aber der Lebensstil scheint eben doch auch eine sehr wichtige Rolle zu spielen. Und das wäre so natürlich der, typ, der Tipp an alle Frauen, ähm, die, die schwanger werden möchten, dahingehend ähm, sich vorzubereiten.
1: Wenn Sie von körperlicher Aktivität sprechen, wie würden Sie das genauer definieren, wo soll die Frau anfangen? Reicht da normales Spazieren gehen oder genau. muss man da gleich also, anfangen, Kraftsport zu machen? Oder? Nein, ich
0: denke, wenn wir, vor allem wenn wir jetzt über die Schwangerschaft nochmal sprechen, ja, Aktivität während der Schwangerschaft, da ist es ja auch ganz klar, dass, dass eben Aktivitäten an die Schwangerschaft angepasst werden müssen, wie zum Beispiel gehen, Nordic Walking, Wasser, Aquagymnastik, aquaerobik ähm, Radfahren, solange das ihm noch geht, solange der Bauch noch nicht zu groß ist und, und damit behindert wird, das Radfahren. All diese Aktivitäten mhm. sind sicherlich super hilfreich in der Schwangerschaft äh, und tragen dazu bei, den Stoffwechsel zu normalisieren. Vom Umfang her denke ich so mindestens zwei Stunden wären super in der Woche. Das kann gesteigert werden. Und da denke ich aber auch nochmal ganz wichtig, immer doch die Rücksprache mit dem Arzt zu halten, einfach um zu gucken, dass eben äh, die Situation Schwangerschaft an die Bewegung, an die körperliche Aktivität angepasst wird oder andersrum eben die körperliche Aktivität an, an die Schwangerschaft. Also einfach wirklich zu besprechen, was ist möglich, was geht. Ja? Also bei vorzeitigen Wehen natürlich sehr, sehr restriktiv dann wiederum. Aber da denke ich, ist die Rücksprache mit dem Arzt sehr wichtig.
1: Wo wir jetzt äh, aber so viel zum Thema Schwangerschaftsdiabetes erfahren haben, wäre es doch sehr interessant zu wissen, zu welchen Aspekten des Schwangerschaftsdiabetes aktuell geforscht wird. Würden Sie uns hierzu noch etwas erzählen, gerade als äh, Wissenschaftlerin an einem
0: Forschungsinstitut? Genau, also tatsächlich beschäftigen wir uns und auch natürlich andere Arbeitsgruppen vor allem mit zwei Themen. Das eine ist, wie können wir, Frauen, die einen Schwangerschaftsdiabetes hatten, tatsächlich ähm, bei, denen, bei diesen Frauen das Risiko minimieren, dass sie später an Typ 2 Diabetes erkranken? Gibt es Interventionen? Auch hier wird sehr viel in, in Richtung Lebensstilmaßnahmen nach der Schwangerschaft geforscht. Wie können wir tatsächlich verhindern, dass die Frau nochmals äh, einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt in einer weitergehenden Schwangerschaft? Also diese Aspekte sind hier ganz interessant. Da gibt es auch medikamentöse Ansätze. Also können nach der Schwangerschaft Antidiabetiker. Tatsächlich hilfreich sein, um äh, die spätere Diabeteserkrankung der Mutter ähm, aufzuhalten oder eben das Risiko zu minimieren. Und der andere Aspekt liegt jetzt hier wieder beim Kind. Also wo können wir tatsächlich eingreifen und dieses hohe Risiko der Kinder für Adipositas oder eben auch für eine äh, diabetische Stoffwechselerkrankung per se beim Kind. Wie können wir dieses Risiko minimieren? Und wie gesagt, Epigenetisch ist jetzt ein Bestandteil, den wir aktuell anschauen in der Forschung. Es ist aber auch das Thema Metabolomics, ja, wo wir gesehen haben, erst kürzlich auch veröffentlicht haben, dass es tatsächlich so ist, dass Mütter und ihre Kinder ganz große Gemeinsamkeiten aufweisen in ihrem Stoffwechsel. Und da muss weiter geforscht werden, um zu schauen, wie können wir da eingreifen beim Kind. Ja, auch zum Beispiel über äh, Ernährung, über körperliche Aktivität der Kinder können wir da was verändern, um eben diese Programmierung, die tatsächlich im Mutterleib wohl schon stattfindet, zu beeinflussen und in ein günstigeres Stoffwechselprofil äh, umzuwandeln. Das sind so die großen Themen, die, die tatsächlich angegangen werden, die auch immer noch nicht ganz geklärt sind und wo sicherlich noch sehr viel Bedarf ist, um, um tatsächlich Wissen zu erlangen, um dann eingreifen zu können. Definitiv. Vielen lieben Dank, Frau Dr. Hummel, für, das wirklich,
1: für diesen wirklich spannenden Einblick auch in Ihre Tätigkeit. Und nochmal vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen.
1: Das war unsere Folge zu Schwangerschaftsdiabetes mit Frau Dr. Hummel, die am Helmholtz-Zentrum in München zu dem Thema forscht. Viele weitere Informationen, beispielsweise zur Entstehung und Behandlung der Erkrankung, aber auch zu Risiken für Mutter und Kind, finden Sie auf unserer Webseite diabinfo.de. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und sagen bis zum nächsten Mal hier im Diabinfo-Podcast.